0: Pues ahora sí, mis queridísimos Chirinoleros, si ustedes me lo permiten, vamos a empezar con toda la información del mundo de los espectáculos y quiero comentarles que el día de hoy se volvió viral los nombres de Carmen Salinas, el nombre de Lili Telles y el nombre de Julio Astillero, que es pues un reconocido periodista, escritor, conferencista, que este, pues él está un poquito más eh, a favor del de, eh, actual régimen político que de los anteriores, y está bien, cada quien tiene que eh, practicar o cada quien tiene este, un perfil sobre lo que quiere, sobre, sobre lo que desea, y bueno, eso no es discutible, ¿verdad? Pero, a lo que voy, fíjense nomás lo que pasó, les voy a leer un poquitito de lo que pasó, para que ustedes tomen contexto de por qué un, dos periodistas golpeándose fuertemente, bueno, tres periodistas, porque ahí involucraron incluso a a este Carlos Loret de Mola, pero también se llevaron de refilón a mi queridísima Carmelita Salinas. ¿Ella qué tenía que hacer en este mitote? Nada. Pero bueno, hicieron referencia de su nombre y ahorita vamos a comentar lo que pasó. Se los voy a leer para que ustedes tengan un contexto más exacto y les voy a poner quiénes son los personajes. Dice, Loret es mucha pieza para Julio Astillero. Lili Telles entró al debate de los periodistas. Por su parte, el periodista, esto lo dijo Infobae, dice, el periodista contestó una serie de acusaciones en contra de la panista. Vámonos con esta información para que ustedes la vean. Lili Telles García Severo que el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, no está al nivel del comunicador Carlos López de Mola. Después del reto que Astillero lanzó hacia López de Mola para hacer un análisis crítico, esto este, este es lo exactamente de ahí viene el problema. Julio Astillero le lanzó a Loret de Mola, este, pues, el eh, Buscapiés, diciendo que eh, hicieron un análisis crítico sobre el gobierno de Andrés López, Manuel López Obrador. Dice, la senadora por el partido Acción Nacional declaró que el yucateco es mejor que el coahuilense. De quienes de Yucatán, Carlos Loret de Mola, el coahuilense es Julio Alastillero. Dice, lo adecuado es que Julio Astillero, esto lo comentó Lili Telles, haga un debate con quien está a su nivel como Lord Molecula, este personaje... Tan bizarro que todos los días va a las mañaneras que trae ese famoso bigotito que se dice comunicador y de comunicador pues tiene lo que yo tengo de, de astronauta, pero bueno, ahí está sentado en las mañaneras, ¿verdad? Dice Vicente Serrano, dice como Lord Molecula o Vicente Serrano, es lo que comentó Lili Telles, y arroba a Carlos Doret, dice eh, juega con primera línea, es mucho más pieza Julio, escribió Telles eh, este García en su cuenta de Twitter. Por su parte, fíjense nomás lo que pasó, Julio el Astillero hizo un listado de acusaciones en contra de Lili Telles, de esta famosa periodista que durante muchos años, prácticamente durante más de 15 años estuvo laborando para Televisión Azteca. Y entonces dice, a, tra a través obviamente de sus redes sociales aseveró sociales, que ella inventó un atentado en su contra, lo cual esto es una falsedad también de Julio Astillero. Sabemos que ella no se inventó ese atentado, pero bueno, esto es, lo hizo como para echarle limón a la herida, porque sabemos que esto no tiene nada que ver con lo... Eso sí es un invento de Julio Astillero. Que miren que lo, que lo ubico, reconozco su trabajo, leo sus columnas, pero no, me parece que ahí sí se voló la barda porque Lili Telles no se hizo un automontaje de un autosecuestro donde balearon el coche hace más de 18 o 20 años eh, donde ella estaba haciendo una investigación muy álgida sobre personajes turbios que estaban involucrados en negocios muy negros aquí en la, en la vida nacional y entonces a raíz de toda esta investigación pues una vez, primero fue inicialmente todavía no existían ni siquiera las redes sociales, primero fue amenazada de manera anónima después a través de su teléfono y lo último que hicieron en contra de Lili Telles fue eh, pues amedrentarla porque si hubieran querido acabar con la vida de la periodista lo hubieran logrado, sin embargo nada más le dieron como una calentadita como ellos dicen en aquel tiempo. Entonces por eso está diciendo Julio Astillero dice voy a hacer un listado de las acusaciones en contra de la periodista de, de la ex periodista de televisión Azteca a través dice a través de estas aseveró que ella inventó un atentado en su contra y que utilizó el movimiento de regeneración nacional llamado Morena así se llama el partido político para llegar al senado para después traicionarlo. Pues él está comentando sobre su punto de vista. Aquí estamos viendo a Julio Astillero y estamos viendo también a Carlos López de Mola, porque este señor, que es Julio Astillero, fue el que retó a Carlos López de Mola a que debatieran sobre la actual administración, los pros y los contras que se ha vivido en esta administración. Y bueno, pues ahí le contestó, se subió a ese mismo ring Lili Telles Dice, va de nuevo claro Lili Telles. Yo me inventé atentado afuera de televisión azteca para manipulaciones políticas contra izquierda. Gobernante, dice, yo me presté a farsas de periodismo como entrevistas embalsamando a Peña y yo traicioné a Morena que me, llevo a, que me llevó a Senado. Y dice, yo hoy defiendo lo que antes de Nosté publicó el columnista del periódico La Jornada. Para la ex trabajadora de Televisión Azteca No se quedó callada, pero la, más bien está esta ay, Yo también a la hora de estar leyendo Pero la, la ex colaboradora de Televisión Azteca No se quedó callada Y argumentó que los comentarios de Astillero Fueron hechos para que él pudiera Recibir dinero de alguna persona O sea, ahí está ella también Cuestionando la misma oron, Honorabilidad de Julio Astillero Diciendo que a lo mejor este hombre sí está recibiendo chayote O sea, está recibiendo dinero por parte de alguna Autoridad que actualmente está en el poder y que por debajo del agua le dan su dinerito le, le pagan sus billetazos para que este hombre suelte estos petardos estas escopetas como para irse en contra de algunas personas que manifiestan su punto de vista con respecto a lo que están viendo que está ocurriendo en esta administración. Dice, la perversidad y sus intereses económicos son solo los motivos por los que usted dice que yo me mandé matar. Esto lo dice Lili Telles. Su actitud de servilismo, le está diciendo que es un servil a Julio el Astillero, y desesperación por recibir unos centavos, le anularon el sentido de la ridiculez. Le dice, a ah, esto es lo que aseguró la propia Lili Telles. El pasado lunes hubo un careo entre Laura Barranco, Juan Manuel Magaña y Lore de Mola, quienes elaboraban en la empresa Televisa cuando se llevó a cabo la detención de Israel Vallarta y Florenz Cassés. Que no se, son, se nos olvide que esta era una secuestradora o supuesta secuestradora y que bueno, finalmente el gobierno pasado efectivamente la liberó y bueno, bueno ya todo este rollo que ustedes ya conocen, pero de que era una secuestradora sí lo fue, como lo dijeron la, este, las personas que investigaron y que hoy en día quedó como víctima allá en Francia, porque estaba con una persona que también se dedicaba a ese negocio de acuerdo a toda la información que se virtió. Estos últimos fueron acusados por ser líderes de una banda de secuestradores dice cuya captura resultó ser un montaje orquestado por las autoridades. Tras el careo, Lorete de Mola subió un video a sus redes sociales en la que dijo que luego de años de que se le acusara de ser parte del montaje, había vuelto a comparecer sobre dicho caso, en donde su ex, sus ex compañeros lo atacaron. Dice, tuve un cargo con mis dos principales acusadores, dos excompañeros de mi trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivende. ¿Y qué dijeron? Una Laura Barranco, que llevaba años diciéndome que varias veces me mandó mensajes durante la transmisión alertándome que era un montaje. Dice, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje. O sea, se desdijo esta mujer, de la cual pues, durante mucho tiempo lo estuvo atacando y ya cuando estuvo frente a la autoridad dijo no. Yo no la advertí, yo ni sabía, yo me lavo las manos como Poncio Pilato porque yo no sabía nada. Sobre Juan Manuel Magaña, quien fungía como jefe de información de la televisora a la hora de transmitirse la detención, dijo que aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso no alertó nada. Aunado a esto, Loret de Mola también responsabilizó a la periodista Carmen Aristegui y al astillero de impulsar la idea de que él fue partícipe directo y estaban enterados de que la detención de Vallarta y Cassés era un montaje, dice Aristegui, le respondió. Derivado de esta situación, el astillero retó a López de Mola a hacer un análisis profundo sin fanfarronerías sobre el gobierno de López Obrador Dice, para así ver quién es más crítico de la actual administración. Y de ahí se dio porque entonces salió embarrado Loret de Mola, salió embarrada Carmen Aristegui, salió embarrado también Carmelita Salinas, salió embarrada Lili Telles. O sea, fue un embarradero brutal. Y esto porque se los estoy leyendo, porque tiene que ver con gente que se dedica también finalmente a la parte mediática. Todos son comunicadores, todos son líderes de opinión, todos eh, tienen una gran cantidad de seguidores. Y a lo mejor ustedes ubican a Carlos Loret de Mola y a lo mejor ustedes ubican a Julio Astillero y a lo mejor ustedes ubican también este pues a alguno de estos personajes de todos los que estaban involucrados, digo los de otros no, porque pues los otros estaban atrás de cuadro y pues ellos no los ubican, pero a muchos de estos a Carmelita Salinas, claro que lo ubican, no yo me imagino que sí. Y de ahí se dio esta bola de ataques donde se golpearon y se dieron absolutamente con todo. Ya no estamos viendo qué está pasando. Pero bueno, vamos con más información y ahora sí vámonos al chismecito que está bien sabroso. Pero les pido a mis chirinoleros maravillosos que no se les olvide dar like. Ustedes den like a este canal. Ahorita estamos ya casi en 200 y apenas tengo escasos 96 likes. Estoy pasando, yo sí estoy charoleando de manera directa para que ustedes aquí se caigan con sus likes. Y si ustedes se caen con sus likes, van a sonar Bien bonitos los metales Y este canal va a seguir creciendo Y yo voy a seguir dándoles con todo el cariño del mundo Mi tiempo Porque también el tiempo de ustedes y el mío son sagrados y nosotros sabemos a quién se lo dedicamos, a quién se lo destinamos. ¿eh? Y miren que hace ratito vengo llegando de que llevé a mi mamá al doctor. Por eso, hoy entré un poquito más tarde porque la cita con el médico, que está un poquito retirado, le tocó a las 5.30 de la tarde y luego el tráfico en la ciudad ahorita está impresionante, está imposible. Salió más o menos como cuarto para las 7 y de aquí que me trasladé ya para acá y demás, pues ya el tiempo corrió y por eso no pude entrar como usualmente lo hago. Bueno, los los viernes entro más temprano, los viernes de hecho entro más temprano porque me gusta también estar más temprano con ustedes, pero bueno, lo importante es que estamos aquí en conjunto y que estemos enterándonos de por qué se volvió tendencia Carmelita Salinas que le dieron con todo. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que eh, Anel Noreña sigue dando entrevistas a diestra y siniestra. Ella ya está bastante fastidiada, está bastante molesta. Está que ya no le calienta ni el sol por todo lo que se sigue diciendo de ella y por todas las supuestas amedrentas, eh, porque la están amed amedrentando. Este, pues gente muy cercana también, eh, supuestamente, a lo que tiene que ver con la otra familia. Llámese Sarita Sosa. Esto es a través de las redes sociales, no de manera personal ni presencial. Y entonces ella dijo, ya expuso que eh, Sarita Sosa puede presentar los documentos que se le den la gana, la, las veces que quiera y jugarle a un verdadero circo. Que ella no tiene la verdad de su lado y que la vida le va a hacer justicia a ella como ex mujer de José José donde dice que la última voluntad del príncipe de la canción fue dejarla como heredera universal de todo lo que logró a lo largo de más de 40 años de vida artística el propio José José. Entonces dice que esta muchachita pues ha tratado de colgarse y de desvirtuar todo lo que es real, pero que bueno, dice, ella sabe que la justicia del hombre y la justicia divina van a llegar y que en ninguna de las dos casos le van a favorecer a la propia Sarita Sosa. Dice que incluso... Ella no quiere dejarlas en la calle, pero que ya va a empezar a disponer porque ya está a días de empezar a disponer de los bienes que dejó José José. Entre ellos podría ser que en una de esas le diga, pues ahora sí que quién pompó y como lo pompó José José y como ella es la heredera universal de acuerdo a su versión, entonces en cualquier momento podría echarlas a Sara Salazar, a Sara Sosa de sus casas allá en Estados Unidos, de vivir, de vivir plácidamente, pues que se pongan a trabajar, dice la propia Anel no tengo nada en contra de ellas, pero hay que hacer la cultura del trabajo para poder salir adelante y ver lo que cuestan las cosas. Dice, ellas estuvieron mucho tiempo acostumbradas a estirar la mano y nada más estar viviendo lo que estaba produciendo el propio José José. Pero ya pasaron esos tiempos, ya pasó ese momento y entonces está comentando que eh, lo que está haciendo es ya este, eh, pues reclamar lo propio. Dice que en los próximos días, en los próximos días, ya la autoridad mexicana le va a dar la posesión para que ella pueda disponer de todo lo que dejó José José. O sea, todo es todo. Poco, mucho lo que haya de por parte de José José, que le estoy enseñando a Daniel Loreña. Gracias, Cotita. Te mando abrazos. Este, de todo lo que haya habido ahí es de lo que va, va a echar mano la propia Anel Loreña. Dice que no le importa que haya algunas personas que la estén criticando, que la estén atacando, que estén diciendo que no tiene derecho, que dice si hay un documento no me importa que a lo mejor millones de personas griten esta señora no tendría por qué quedarse con nada. Si hay un documento y este documento fue firmado de manera legal ante un como instrumento legal, ante una notaría en los Estados Unidos, este, aquí en México, no va a haber nadie que diga no, por más que se emberrinchen, por más que lloren, por más que se pongan de cabeza, por más que se jaloneen, por más que me denosten, por más que me avienten un montón de cosas, la gente que está a favor de Sarita este, Sosa, dice, esto es mío, y voy a tomar posesión en los próximos días, Pésele a quien le pese, cueste lo que cueste, porque a mí, dice, yo ya estoy más tranquila, estoy más allá del bien y del mal, y si les duele, dice, pues sóbense Dice la propia Nel Loreña, porque dice De ella fue la pareja de José José Durante muchos años, fue su mujer Le dio dos hijos Y bueno, esa historia dice que Nadie la va a poder borrar, por más Que haya gente que esté a favor De, el propio, de la propia Sarita Sosa Y Sara Salazar Dice que su historia al lado de José José Nadie se la va a poder borrar Entonces ella está como muy feliz, está muy contenta De que ya le avisaron Por, eh, por parte de la parte Judicial ...que ella va a poner, di, poder disponer de lo que quede, de lo que haya dejado el propio José José, lo va a poder disponer en los próximos días. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué tal les, de, les queda esta cuestión? Y yo pues estoy de acuerdo en ese aspecto, no porque esté al lado a favor de nada, sino simplemente hay que ser neutral en este, en este punto... Y si hay un documento firmado, solo la autoridad será la única especializada y encargada de decidir a quién le va a corresponder todo esto. Ya nos había dicho la propia Alejandra Ábalos que ella habló este, con la disquera porque ella quiere regrabar el tema que grabó en la película o filmó en la película Perdóname Todo y que eh, de la misma disquera o la, la abogada o la representante legal de la misma disquera la direccionó con Sarita Sosa diciéndole que Sarita Sosa era la administradora y albacea de los bienes de José José. Eso es lo que dijo la propia este, Alejandra Ábalos. Situación totalmente distinta a lo que dice Anel. Anel dice que ella tiene un documento fehaciente, de constante, firmado ante notario, ante un fedatario que es un notario, quien da fe exactamente de la legalidad de estos documentos y entonces como da fe de la legalidad de estos documentos, este fedatario, pues prácticamente dice Anel que ella no va a pedir permiso de nada, dice yo ya tengo el documento, lo tengo firmado ya demostramos que en Estados Unidos no existe un testamento que esté otorgándole esa parte del beneficio a la propia Sara Sarita Sosa, dice aunque mi, la intención de ellos es no dejarlos en la calle, no dejarla sobre todo ahí en la ruina, sino apoyarla en la manera de las posibilidades de, la, de esta familia de México hacia la familia de Estados Unidos, pero dice ya de ahí para adelante ella se tendrá que rascar con sus propias uñas porque finalmente Anel y Sarita Sosa no son familiares. A este, Sarita Sosa, José Joel y Marisol Sosa son medios hermanos, ¿no? Ahí sí corre la misma sangre. Pero de los demás pues no, y entonces ella está como en esta cuestión. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Ah, y le estaba platicando también de para terminar con esto de Anel Loreña Dice, a mí la verdad es que, porque le pregunté, le hablé hace rato, me dijo que no estaba ocupada, que más tarde podíamos platicar, y si quiere, y le sacaba la entrevista. Y le dije, oiga, este Anel ¿usted le tiene coraje, le tiene odio, le tiene rencor a Sarita Salazar? Dijo, no, le mando muchas bendiciones y deseo que ella, lo único que haga es que se conduzca por el camino del bien. Ya se condujo durante mucho tiempo por el camino del mal al ocultar, que eh, dice su papá, su propia sangre estaba pasándola muy mal, que le estaban restringiendo el dinero en Estados Unidos, que no le daban los medicamentos a tiempo, que no le estaban dando buen trato allá mismo en Estados Unidos, porque pues la gente que lo llevó a ver a José José todavía cuando de recién cuando se lo llevó dice que lo tenían muy abandonado que no lo bañaban, que pues ya prácticamente José José se volvía un bebé porque tenían que darle de comer, tenían que bañarlo, tenían que cambiarlo, tenían que estar al pendiente de él y que eh, las dos o tres personas que tuvieron la oportunidad de recién que se llevó Sarita Sosa a José José a los Estados Unidos, que tuvieron la oportunidad de verlo, que lo hubieron hecho una verdadera piltrafa, que estaba totalmente descuidado eh, como la muñeca fea, hasta este, abandonado y hasta el fondo de la recámara, o sea que no había manera. Entonces, este, esta misma situación, por eso ellos están bastante molestos, dicen que no puede ser posible que uh, hoy en día, después de haber actuado de esta manera y haber acabado casi casi con la vida de José José porque no lo tomaron en cuenta, hoy si quieran eh, hacerse presentes con lo poco que haya dejado José José. Pero dice que ella, pues la vara diciendo, a mí no me preocupa, no me, me tiene sin cuidado. Si sí hay un grupo de personas que les molesta, que se este, enojan, que se enconan, porque yo sea la heredera universal, pues cada quien su vida. Dice, yo ni me voy a poner a discutirles, ni a demostrarles, ni a querer tampoco este, pedirles perdón. ¿De qué? Dice, pues finalmente la decisión fue de José José. Yo no le puse ninguna, no lo coaccioné a que él a fuerza me pusiera como heredera si sí, él lo decidió y es el único testamento que existe a este aquí en México por algo ha de ser ¿qué vio de la otra familia? ¿qué le hizo la otra familia? ¿por qué no actuó la otra familia? allá solamente sabe él supo y eso se lo llevó hasta la tumba el propio José José dice que incluso nadie la va a privar a ella de que sus restos descansen al lado del gran amor de su vida que fue José José dice cuando yo muera nadie me va a quitar a mí la intención de que mis hijos me pongan a descansar al lado del que fue mi, el gran amor de mi vida que fue José José entonces ahí está es otra de las cuestiones que se sigue arrojando y se sigue dando para poder demostrar que efectivamente esto no lo vamos a poder lograr, no lo va a poder lograr nadie, es decir, ¿cómo se va a enterrar ella ahí mismo? Pues se va a enterrar porque tienen este, la propiedad de la tumba, porque es de la es familiar porque ahí están los restos de José José, y ahí van a descansar también los de la propia Anel Loreña, dice que pese la quien le pese. Mis queridísimos chirinoleros están viendo muy codos el día de hoy, ¿eh? No se están cayendo con sus likes, mis queridísimos chirinoleros, y este canal... De algo tenemos que vivir la gente que estamos también haciendo estos mis chirinoleros. Yo vivo de sus likes, de eso vivo, mis queridísimos chirinoleros. Es que no sean codinches. Denle like para que yo siga también echándoles más, más chisme. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Y ahora quiero comentarles que hay una tristísima, tristísima noticia, que esto sí me da muchísimo coraje, porque este, en México se siguen dando este, casos eh, brutales, de asesinatos que quedan sin resolver y esto, la verdad es que sí da muchísimo coraje, dices, ¿cómo puede ser posible que, este, no se puedan resolver los casos en México? Este, haya día a día, a día, a día, muchas desapariciones, muchas muertes, muchos asesinatos, muchas de violencia y las autoridades están como verdaderamente en las nubes, como que no saben qué está pasando y, este, y dan, este... Así como si no pasara nada. Fíjense que, lamentablemente, hayan muerta, encontraron muerte. Y esto, ¿por qué lo, te, lo tengo que comentar de esta manera? Porque encontraron muerte a la diseñadora mexicana de origen guerrerense. Ella se llama Sol Peralta. Es una, eh, una mujer de 38 años que la encontraron... Eh, ella desapareció desde el pasado 12 de... este... de... julio. Pareció, desapareció desde el pasado 12 de julio se los voy a enseñar ahorita a ella aquí está esta Flor Peralta ¿Quién, Sol perdón, Peralta, perdón quien desapareció el pasado 12 de julio la verdad una mujer que con un gusto exquisito, muy, eh, muy connotada, una de las guerrerenses eh, maravillosas que hizo, vean nomás las creaciones eso es el vestido de una de las concursantes de Miss eh, este Guerrero, vean nomás el vestidazo que estaba aportando aquí lo estamos viendo una cosa impresionante maravillosa y de repente pues ahorita hasta ahorita no se sabe cuál fue la realidad del móvil del asesinato de esta famosa diseñadora Sol Peralta. Ahorita les voy a hacer una narrativa porque fíjense, fíjense nomás que la encontraron, este, la acaban de encontrar apenas el día de ayer fallecida, encontraron el, su cadáver y encontraron el cadáver también de su pareja, se, pretende, se presume que era su pareja sentimental de esta Sol Peralta, la empezaron a buscar, a buscar, a buscar y les llamó mucho la atención que no había señas de que la última se comunicó el día 12 de julio, todavía se comunicó con su familia, fueron la última comunicación que mantuvieron con ella y posteriormente ya no nunca más el teléfono volvió a estar apagado, apagado todo el tiempo. Situación que les extrañó demasiado. Se empezó a hacer toda una investigación y un grupo de lugareños, un grupo de lugareños eh, de, reportó ante la autoridad eh, que en la curva de, del, del Peral, en la curva del Peral, eh, que está más o menos como a 12 kilómetros de Chilapa, Guerrero, ahí fue donde se encontró el cuerpo de ella y el cuerpo de su pareja sentimental en un vehículo, claro que ya estaban pues empezando a descomponerse porque ella desapareció desde el 12 y estamos ahorita a 16 ya llevaba cuatro días de, en estado de descomposición los cuerpos, eh, personas de este mismo lugar que se llama la Curva del Peral, fue que las que denunciaron ante la autoridad, se llegó, se hizo la investigación y se encontró que era la diseñadora guerrerense, Sol Peralta y su pareja los que fallecieron, se está haciendo toda la investigación para saber qué fue exactamente lo que ocurrió, por qué acabaron con las, las vidas de estas dos personas exitosas, Qué coraje que les digo que aquí en México se ha normalizado que no les exigimos nosotros a las autoridades que cumplan con su responsabilidad y eso da muchísimo coraje porque vean nomás otras personas de esto nada más es uno de los miles de casos que anualmente se dan aquí en el país y que se normaliza aquí no tenemos que darle las gracias a nada aquí lo que se tiene que imponer es la ley ante todo para que el Estado siga funcionando de otra manera. Entonces sí da muchísimo coraje que este, estén pasando estos casos. Ya les he dicho también el día de ayer este famoso cantante también de, de rap que fue eh, también asesinado ayer en Monterrey eh, perdón en Guadalajara y ahora esta mujer de, de Guerrero. Y como eso nos podemos ir con muchos más que citar muchos casos de todas la, las eh, situaciones que están pasando y que están aconteciendo en el país, y que las autores siguen durmiendo sus laureles. ¿Por qué? Porque ellos están en seguridad, porque traen, tienen unos sueldazos, porque traen escoltas, porque tienen fuero. O sea, por tantas cosas y más, les vale gorro lo que está pasando en el país, mientras que la sociedad se acabe por culpa de su negligencia, de su irresponsabilidad, de su falta de experiencia. Eh, es, da mucho coraje. Y entonces ahora le tocó a Sol Peralta, esta famosa diseñadora eh, guerrerense, que llevó muy en alto a su Estado que sus de diseños llegaron a otras latitudes, a otros este, continentes, que era muy admirada, muy respetada, muy pre prestigiada, ella hacía vestidos de novia fastuosos, incluso hizo cosas hasta para la realeza, este, que para la gente del jet set, o sea, ella eh, le mandaban a hacer específicamente cosas muy, ella nunca anduvo pavoneándose como que yo soy la gran sol peralta, yo soy la que diseño y le hago a tal y tal y tal siempre media calladita, su trabajo hablaba por ella y cada que había por ejemplo alguna algún desfile, algún evento pues claro que se notaba que era sus diseños eh, era una mujer or, or, este, muy orgullosa de sus raíces, muy orgullosa de su tierra, de la tierra caliente que es Guerrero y hoy en día pues ya no la tenemos entre nosotros queda pues su negocio acéfalo ya llega y queda sin ella y por supuesto ese liderazgo esa visión ese emprendimiento esa, ese generar de empleos pues todo eso se puede ir a la borda si no hay quien eh, maneje eh, con precaución un negocio como el que ella dejó Sol Peralta entonces desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de esta famosa diseñadora mexicana. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Y aquí quiero platicarles que finalmente quien sí va a recibir sanción es. Arad de la Torre y la casa de cambio este, española MoneyGram. Estos dos sí van a recibir este, amonestaciones por haber denostado parte de la cultura, parte de la tradición de Veracruz, como son los voladores de Papantla. Y es que para las personas que no están enteradas o no están informadas de qué fue lo que pasó, resulta que esta casa este, MoneyGram contrató de manera directa a Arad de la Torre y se hizo un guión y entonces ellos quisieron supuestamente hacer referencia que si tú contratas este, un servicio de MoneyGram no te generaba cero intereses el poder hacer uso de esta misma plataforma que te generaba cero intereses, bueno pues ahí está hasta eso todo estaba bien dentro de lo que cabe, sin embargo aquí lo que pasó y lo que generó el encono y con justa razón por parte de la gente de los pueblos y las tradiciones fue de que dijo este la casa MoneyGram te genera cero intereses como los mismos voladores de Papantla generan cero interés esto, claro que indignó, eh, porque es algo muy cultural que tiene, pues, la verdad, este. tiene siglos eh, realizándose, pues, eh, eh, finalmente, toda esta festividad, toda esta parte prehispánica, como para que haya dicho que generaba cero interés lo que son los voladores de papantla. Entonces. Ya fíjense que el Consejo para la, preservación de la para la Preservación y la Conservación de los Voladores de Papantla señalaron los, docu los documentos que ellos tienen y acusaron de manera directa a Arad de la Torre por discriminación, al igual que a esta casa de empeño o esta casa de que presta que es este Moneygram. Ya la señalaron a los dos y presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de este Veracruz para poder también poner en alto, eh, para poderles poner un alto a los dos y yo como lo comentaba y se los estaba platicando a ustedes, efectivamente a mí me pueden dar un guión pero yo sí leo ese mismo guión y me doy cuenta que está exactamente atacando algo y ahí digo, no, esto no lo puedo decir oye, esto es peligroso, a Arad de la Torre le pareció muy chistoso eh, sobre todo a vender esa parte y comentarlo sin ningún tapujo que los voladores de Papantla no generaban cero interés y entonces claro que pues toda la gente está muy molesta y ya exigieron que se les eh, amoneste a los dos y lo van a hacer y entonces este, están Viendo la oportunidad de poder ser que sean sancionados, no se habla todavía eh, cuál sería más o menos el, el delito por el cual estarían tipificados ambos, pero sí si se habla. Bueno, más bien la sanción a la que serían acreedores. El delito ya. La sanción a lo que a la que serían acreedores ellos por haber denostado, por haber este descalificado este a los voladores de Papantla. Ya les estaremos contando qué pasa más adelante. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Ahorita están las cosas que arden. ¿Por qué están las cosas que arden? Porque les quiero contar que este, resulta, les cuento, les, les comento, que eh, Jesús Canabati, quien es actualmente la pareja de Shari Sid, está acusado de violencia psicoemocional y violencia familiar. Entonces, ahora el empresario está vinculado a proceso. Ahorita les voy a mostrar quién es la actriz Shari Sid, ella es muy linda persona. Es un ser maravilloso, es un ser de luz, ahí sí se los puedo comentar. Este aquí está ella está con su pareja. Él es eh, Jesús Canavati, quien es, es un empresario importante y bueno, él estuvo casado con una dominicana de nombre Alina Espinal, quien lo está demandando de manera directa por violencia psicoemocional y violencia familiar. Además también ella lo que comentó dentro de esta que ya está eh, vinculado a proceso que ya interpuso su demanda y asegura que todavía sigue siendo la esposa de Jesús eh, Canabati eh, porque él ya se pone y se postula como si estuviera soltero de acuerdo a la propia versión de esta señora que se llama Aline Espinal y entonces ella dice que él. Se está poniendo en el papel como si ya fuera un hombre soltero y está presumiendo por todo lo alto su amor cuando sabe que todavía está casado y ella asegura que sigue siendo la esposa del empresario. Además, hasta ella, esta Aline Espinal comentó que él le ha hecho un daño brutal patrimonial porque, desde que llegaron al acuerdo de separarse, él le tenía que dar la cantidad de 27 mil pesos producto de la pensión alimenticia con la situación que dice que no ha cumplido a cabalidad y esto la tiene muy molesta además también dice que dentro del convenio que firmaron para poder ellos inicialmente separarse y después iniciar el trámite del divorcio es que él tenía que cubrir los seguros de gastos médicos mayores y que tampoco lo está haciendo además del de gasto del vehículo de la camioneta que se está pagando actualmente y que tampoco ha hecho frente al mismo entonces ya están las cosas que arden están muy álgidas Sid está pues muy contenta dice, ella nada más dice sin palabras está pues eh, orgullosa feliz y le digo pues ella no tiene nivel en este entierro la verdad es que si él llegó y le dijo que es un hombre soltero que no es un hombre en proceso de divorcio que es un hombre que ya no estaba con su esposa y se lo ha demostrado en, en varias ocasiones como ha sido el caso de Sid, que pues a ella a la hora que a él le llame él siempre está a su disposición entonces con eso pues le crece a la persona porque si le hablas y a la hora que le hablas, te contesta el teléfono, te dice mi amor, ¿cómo estás? Claro, te veo más tarde, te quiero, bla, bla, bla pues ella pues dice, pues yo qué, ¿no? Este proceso, incluso Shari sí dijo que iba a ser muy respetuosa en no emitir ningún... Tipo de comentarios sobre su ex -mujer, que le dice como mujer me merece todo el respeto como persona me merece todo el respeto y no voy a opinar nada, nada de nada, de nada de la señora. Dice esta situación la tienen que arreglar de manera directa entre Jesús Canabati y la señora. Yo no tengo por qué opinar, no tengo por qué meterme. Esto no fue en mi año. Ellos solo saben las razones por las cuales están separados. Yo no voy a cuestionar, no voy a indagar, no voy a preguntar porque no es mi papel mi papel es estar viviendo lo que estoy viviendo actualmente con una persona que me ama, que amo, que quiero, que es un gran ser humano, que estoy muy contenta y estoy muy orgullosa de él, de lo demás ese poco me importa, entonces ella está ahorita en eso, este de no comentar nada, de no hablar nada de, de la ex mujer de su esposo, de su novio, Jesús Canabati, de este famoso empresario, y aquí la estamos viendo, está muy contenta, ella está feliz disfrutando pues esta nueva relación que le ha dado pues mucha vitalidad después de que lamentablemente hace un par de años eh, asesinaron al novio de Sharizid allá en Valle de Bravo, casi a las afueras de uno de los negocios que tenía este su pareja allá. Y bueno, hoy la vida le da una segunda oportunidad. Ella asegura que es un gran hombre, un gran ser humano, con el cual pues se la está pasando muy bien que es muy atento, muy caballeroso, muy amoroso, y es para lo que para ella importa de lo demás, nada le interesa, ¿verdad? Hablando de conflictos y de problemas, vámonos con más información del mundo de los espectáculos, porque ahora quiero comentarles de Carolina. ¿Quién es Carolina? Eh, es la ex-mujer, eh, la ex, -mujer, la ex -mujer de Pablo Montero. Porque resulta, ¿se acuerdan que había pasado este un... A ver, déjame que se los voy a mostrar. Déjenme ver si por aquí está. Aquí está, ella es Carolina Bambielic, que es la ex-mujer de Pablo Montero, con quien vivió pues, prácticamente hace como 8 o 9 años atrás. Después empezaron a tener una serie de conflictos, se separaron, y con la separación pues, vinieron muchísimos problemas de carácter personal y de, de tipo económico. Porque resulta, si ustedes se acuerdan, que el día de ayer les había comentado, y les había hecho la, esta narración, de que... este. Ella pues está estrenando actualmente una nueva relación, está muy contenta con su nueva pareja, se la está pasando muy bien y ella se fue a vivir a Cancún, donde pues vive con sus dos hijas. Pero resulta que ustedes muy vieron en unos videos que ella mostró donde él llega a este, allanar su morada. Sí, dice que ella tiene Pablo Montero tiene orden de restricción para no poder entrar ni acercarse a ella de acuerdo al proceso legal que han llevado, de acuerdo a la propia versión de Carolina Van Bieling. Sin embargo, dice que Pablo Montero no ha sabido respetar los acuerdos y ha violentado varias veces su hogar, su intimidad y hasta su parte familiar. Esto la tiene pues bastante enojada, bastante molesta. Y asegura que, bueno, ella ya lo puso puso este antecedente ante las autoridades para que sepan lo que está pasando. Pero ahora ya ven que se había dado inicialmente, Pablo Montero había comentado que ella se había quedado con el 50% de una propiedad que vendieron aquí en la Ciudad de México, allá por el rumbo de San Ángel. Que en ese tiempo la vendieron en casi 9 millones de pesos y que la mitad de correo se la llevó Carolina y con eso compró ella el departamento en el que está viviendo allá en Cancún. Y la otra mitad se la quedó Pablo Montero, que incluso habían quedado en un acuerdo de que todos los muebles, que son muebles caros, por son de una famosa mueblería, eh, que tiene un, un valor muy elevado, le dijo Pablo, los muebles si no te los doy, eso si sí, yo me los llevo, me los voy a ir llevando poco a poco. Pero dice que Carolina Bambielix se llevó ese comedor y lo eh, instauró o lo puso dentro de su, allá en su casa, en Cancún, un comedor bastante caro, que me estaban comentando que cuesta como 300 mil pesos ese comedor, que por eso lo quiere de vuelta este Pablo Montero pero ahora la misma Carolina van Vierck desmiente a Pablo Montero asegurando y dejando en claro que lo que está diciendo es una verdadera mentira que la casa donde está, que ella le ha tocado hacer todos los pagos porque Pablo Montero no se ha entendido en ese aspecto, dice que tampoco ha cumplido a cabalidad con toda la pensión porque inicialmente habían quedado que eran 30 mil pesos mensuales y le da cuando quiere y le da menos de lo que se ha acordado y que bueno ella pues dijo bueno ya lo voy a soportar para, eh, yo sigo trabajando para hacer mi mejor parte, pero ahora una de las cosas que también está señalando la misma Carolina que no puede ser posible que él eh, siga continuando este, hablando cosas eh, que son muy inexactas y que solo la dejan muy mal. Ya comentó ella que sus hijas no quieren ver a Pablo Montero, por más que diga Pablo Montero que él las quiere, que quiere pasar eh, los tiempos que le corresponden por ley, dice la propia Carolina Bambieli que esto no es mentira, que sus hijas ya se dan cuenta que es un hombre muy agresivo y por eso ellas no quieren estar cerca de su propio papá y que esto lo va a dejar asentado ante el juzgado para que se dé cuenta de cómo están aterrorizadas por todos los comportamientos y las actitudes que supuestamente ha tenido Pablo Montero de acuerdo a la versión de su expareja Carolina Bambielic, dice que incluso llegó en algunos momentos en estado etílico muy borrachín y que aún así se metía, que gritaba, que decía que no se sabía comportar y que todo esto aterrorizó a las propias niñas, entonces toda esta información y más es lo que está saliendo la verdad es que están dando con todo están sacando los trapos más sucios que se han encontrado al sol y nos estamos dando cuenta que la verdad están bien cochambrudos, porque la verdad es que sí hay mucho cochambre que lavar porque ya incluso en ese video vimos cómo él pues si sí se quería llevar el comedor, que les digo que cuesta 300 mil pesos ese comedor y por eso lo estaba peleando a Pablo Montero de acuerdo a lo que me estaban platicando Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y ahora quiero comentarles sobre el caso de Lupita D'Alessio. Ella está bastante molesta y es que resulta que ella normalmente durante toda la pandemia estuvo subiendo videos. Oraciones, ella se volvió cristiana o se convirtió cristiana y entonces este durante toda la pandemia pues invitaba a la gente a orar, a rezar, a ponerse en manos de Dios, a mantener el equilibrio, a pedirle que los protegiera ante una pandemia tan brutal como esta que ha sido tan dolorosa para toda la humanidad por la gran cantidad de personas que nos ha quitado por la libertad que nos, nos ha coartado, por esa falta de podernos mostrar el cariño, el amor, abrazándonos, besándonos, que ya no se puede, porque esta pandemia pues es muy traicionera. Y entonces, este, ahora eh, Lupita D'Alessio fue muy atacada porque resulta que a la gente no le gustó el vestuario que utilizó el día de su, este, de su concierto, que fue vía streaming. Y entonces la empezaron a atacar diciéndole que, que cómo se atrevía eh, a usar ese tipo de vestimenta, ese tipo de ropa, que es una mujer mayor y que por qué todavía ella sigue insistiendo en vestirse como una mujer, eh, eh, como si fuera más joven cuando ya no le quedan pues ese tipo de transparencias ni de ropa y que se debería dedicar más a cantar temas cristianos y no estar cantando temas de adulterio. Y entonces ella le respondió pero bien y bonito a la gente diciendo que la verdad respeta mucho su punto de vista pero que, le, que, que les importa que si ella se va a vestir como se le pegue la gana es muy su vida es muy su cuerpo y es muy su gusto y que si a la gente a algunas personas no les embona pues que busquen qué les embona que con qué se sienten mejor qué se pueden poner para poder estar más tranquilos porque ella dice que no va a ser partícipe de todas las amarguras de todos los dolores de todos los sufrimientos de todas las envidias y todo lo que están viviendo un grupo de personas, no han sido todos. Ha sido un pequeño grupo de personas que la han atacado, que la han criticado y que le han dicho sobre todo mujeres. Y entonces por eso ella dijo que no les va a hacer caso a toda esta vaguedad que están mostrando y que deberían mejor de verse a, a ellas mismas y de ver en qué están fallando para poder ser mejores seres humanos... y dejar de estar criticando a la gente... si ella se vistió de esa manera para su concierto... que ahorita se los voy a mostrar... pues es muy su gusto, muy su tiempo, muy sus cosas... entonces aquí le estamos viendo a Lupita D'Alessio... quien fue muy criticada esa vez de, la, de su concierto... decían, bueno, sí, qué? y que le decían que ¿por qué no se arreglaba tan bien? otros le dijeron, ¿por qué sales toda despeinada? ¿y por qué no sales maquillada? bueno, nada les embona a mucha gente... Pero aquí dice, nos vemos el 11 de septiembre en Arena Ciudad de México a las 9 de la noche. Es que ella hizo, como les digo, este streaming donde pues ah, hubo gente que no le gustó la manera en que se estaba, se vistió Lupita D'Alessio para esa noche. Pues sí, a mí qué me importa, la verdad yo no tengo ni por qué estarlas dando explicación y razones. La gente que compra un boleto para este... Irme a ver es gente que me aprecia, es gente que me quiere, es gente que reconoce mi talento, es gente que sigue mi música, es la gente que me ha dado de comer. De ahí en fuera, los demás que critiquen, que digan, que hagan, que deshagan, es muy su bronca. Y mira, aquí todos los días sube pensamientos, dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de los uh, de los abrazos, tiempo de llorar y tiempo de reír. Es una de las reflexiones que comparte, todos los días comparte reflexiones de Lupita D'Alessio. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia eso es un proverbio 1.7 y aquí pone todas estas cosas como para que también hagamos una reflexión y estemos en, este, en sincronía con lo, lo que es la parte espiritual y la parte terrenal dice Jehová te enviará tu bendición sobre tus género, eh, géneros y sobre todo aquello en, en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová te, tu Dios te da y así va poniendo varios este, pensamientos dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová morará por largos días ahí se va poniendo todo esto Lupita D'Alessio y por eso también ha sido pues criticada pero mucha gente la verdad es que mucha mucha gente tiene más Es más gente la que la ha apoyado que la que la ha atacado. Así es que por eso no se está preocupado tampoco Lupita D'Alessio. Y hablando de Lupes, ahora vamos con Lupe Esparza. ¿Quién ya también? ¿Quién es Lupe Esparza? Lupe Esparza es eh, integrante de, y fundador del grupo este, Bronco quien ya comentó y reveló de manera directa que aunque le duela muchísimo, aunque le duela muchísimo, él sabe que el grupo Bronco ya está mutilado. Y está mutilado porque dice que pues, los integrantes originales ya no están. De cuando arrancaron todos ellos, muy chamacos, con ese gran sueño de poder llevar diversión, de poder llevar música, de que la gente se divirtiera, la pasara muy bonito, de llenar arenas y de llegar a estadios, de llenar auditorios, de llenar bailes y muchos lugares donde se percibido en toda esta gran agrupación que se llama Bronco pues hoy en día dice pues él que reconoce que está el grupo mutilado y que nunca más va a volver a tener ni esa vida ni ese brillo que durante muchas décadas la, la tuvieron y que arrasaron con gente que él incluso hasta participó en telenovelas debido al gran éxito que llegó a tener como eh, Lupe Esparza de Bronco. Hoy dice que él pues está como más tranquilo, está pues eh, ya sabe que finalmente esto no va a tener una gran continuidad porque se han ido y han regresado integrantes al mismo grupo Bronco pero pues dice que ahora este lo tiene él como muy pues ya más centrado, más ubicado ya no quiere él estar peleando por nada, sabe que la vida dice que es muy corta, sabe que el tiempo también de Dios es perfecto, sabe que siempre hay momentos para poder hacer determinadas cosas él reconoce que a su edad pues quiere seguir trabajando, quiere seguir produciendo quiere seguir llevando entretenimiento a la gente hay veces que porque varias cabezas piensan de manera diferente no se puede llevar a cabo una gira completa como lo que, ya habían, lo que ellos habían planeado inicialmente como Bronco pues habían planeado una extensa gira por toda la República Mexicana pero ahora pues no se logró, entonces bueno aquí lo estamos viendo incluso hasta con el Mimoso miren nomás, aquí está la Lupe Esparza y el Mimoso y así va subiendo varias fotografías varias historias varias cosas este que va poniendo el propio lupe, pues que a él le gustaría que, que se viviera de otra manera lamentablemente pues no se ha podido por todo lo que está pasando también en la misma agrupación. Entonces él reconoce que ya no, no, va a re, no van a regresar a esos maravillosos orígenes. Mis Chirinoleros están viendo bien lentos, échenle like, cáiganse con un like para que suenen los metales. Este programa les recuerdo mis, mis queridísimos Chirinoleros que no se hace solo, se hace con sus likes, con sus me gusta, con sus comentarios, con sus puntos de vista. De esta manera se hace este programa. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero comentarles de Marisol González, que ya ven que cuando inicialmente ella se incorporó al programa, hoy hubo muchos dimes y diretes, muchas habladas, de que no se soportaban entre Galilea Montijo y esta Marisol González. Ahorita yo les voy a enseñar a Marisol González, porque si a lo mejor este, no saben, no la ubican, no saben quién es, ahorita se las voy a mostrar eh, para que ustedes eh, la reconozcan. Denme un segundito. Este... Entonces ella ya se despidió Es una mujer muy guapa Ya se despidió el día de hoy Del programa Hoy lloró Pero como la Magdalena Lágrimas y lágrimas y lágrimas De tenerse que despedir Porque dice que su esposo Pues que se dedica al, al mundo del fútbol Lo... Eh, lo mandaron a otro estado de la república y por esta misma cuestión pues ya eh, ella tiene que estar al pendiente de sus hijos, aquí pues tenían gente que los ayudaba, pero él como se va a otra parte pues él quiere que estar cerca de su esposa, han sido muchos los rumores, muchos los dimes y diretes, muchas las especulaciones que se han dado en torno a esta relación diciendo que el marido de Marisol González es demasiado celoso y como es demasiado celoso quiere tener a su esposa de cerca como para tenerla más vigilada él incluso dice que si por él fuera, él la sacaría del mundo del espectáculo porque pues la quiere para él, quiere que esté al pendiente de los hijos, quiere que esté viajando con él y esto lo que es lo que le, el trabajo le ha impedido a Maricel González estar pidiendo permisos de manera constante porque dice pues cómo va a estar pidiendo pide permisos si ella tiene un compromiso que firmó con la empresa Televisa. Pero ahora, bueno, ya se retiró y fue su último día en el programa hoy y bueno, lloró, lloró, lloró y bueno, Galila Montijo le dio un gran abrazo diciendo que la quería mucho, que la iban a extrañar, que fue un verdadero privilegio haberla conocido eh, ya de manera personal, eh, que se, se quede ya con un extraordinario recuerdo de, de ella como persona, como mujer, como ser humano. Entonces, todas estas cosas fue lo que dijo la propia Galilea Montijo, que aquí la estamos viendo, como siempre está haciendo ejercicio para tener ese cuerpazo divino. Entonces, sí lloraron, fue una despedida, pues la verdad, muy... este efusiva la que tuvieron ahí en el programa hoy, muchas lágrimas, mucha tristeza, la productora Andrea Rodríguez estaba con las lágrimas Remy de que lloraba, 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 de ver cómo la propia Marisol González pues se despedía, porque bueno, esta Andrea Rodríguez es como mamá con ella cuando está produciendo programas a todos los ve como sus hijos y trata de conducirlos de apoyarlos de estar al pendiente de sus necesidades es una muy buena es un extraordinario ser humano una muy buena persona una muy buena productora y pues esto a ella en lo personal claro que le duele porque dice cómo puede ser posible que se desmembre se desequie su equipo pues termine de esta manera pero bueno eh, Marisol González prometió regresar este, en medida de las posibilidades de que su, su novio lo, a su marido lo cambien para otro lado y va a regresar dice que al programa Andrea Rodríguez dijo aquí está tu espacio nadie te viene a quitar tu lugar tu lugar va a estar aquí de manera íntegra así es que esta es tu casa esta es tu fuente de trabajo aquí quédate con nosotros nosotros vamos a estar contentos felices encantados de que tú puedas regresar y entonces ahí están ellos como con esta situación qué dice Janis Ferral Chan Sosa estuvo en la semana su nickname en Magda Sosa Miriam Telle, George Yasimiro Alex Cross dicen, muchas eh, gracias, Janice Ferral, dice también, Yashimiro Gold, Verónica Concha, oh, gracias, la verdad, dice, yo no lo ubico tanto, pero veo que están preocupados por él, esperemos que pronto entre, no sé de quién están hablando. Verónica Concha, Miriam Telle, Yashimiro, ¿de quién están hablando? Pues no sé, así son todos los que se dedican al cristianismo, ve a Carmelo y a Yuri, y ahora Lupita, dice, hacen de todo y luego se piden perdón, pobrecitos, dice... Eh, dice Yesenia Villanueva, Carlos Piñar, el actor denuncia en redes eh, a Patricia Romaní de fraude con su nombre. Dice el pedir dinero para una estatua a Sarita, hija de eh, José José, en un eh, en vivo. Ahí las mentiras que y, quien inventa videos por dinero. Le voy a hablar, qué bueno que tú me dices, le voy a hablar yo, eh, Carlos Piñar vive actualmente en Cuernavaca entonces le voy a hablar a Carlos Piñar. Para saber de qué se está tratando esto, no sabía que este que dice Carlos Piñar eh, digo, lo tengo que verificar porque la verdad es que no lo sé, de que Carlos Piñal de denuncia en redes que Patricia Romaní lo defraudó con su nombre, dice, al pedir dinero para una estatua a Sarita, hija de José José, en un vi vivo. Ahí las mentiras de quien inventa. A ver, déjenme ver si encuentro a Carlos Piñar no sé en qué está. Puede ser que sí, la verdad, este, pero déjenme ver, la verdad si lo conozco a Piñar, me cae súper bien, eh, pero déjenme ver si por aquí está él o cómo, cómo, es, cómo lo encuentro, no sé en qué parte lo haya denunciado, pero este, si no yo les tengo la información, la verdad es que no sé eh, qué haya pasado en ese aspecto, dónde lo denunció, a ver dime dónde lo denunció. Este Yesenia Villanueva, ¿dónde fue ¿Dónde hizo la denuncia Carlos Piñar Claudio Hidalgo, Yanis Ferral, así es lo de él le lo descompuso a su compo, Magda Rodríguez hola Marquito, un abrazo, igualmente para ti mi queridísima Magda, también tenemos este Alex Crow, saludos, Mar Marduk Isaac Hermana, saludos, Yanis Ferral saludos, Yesenia Villanueva, Carlos Piñar lo puso en sus redes y está muy molesto pero en qué parte, porque redes hay muchas ahí está Instagram, está Twitter está en Facebook, ¿Dónde lo puso mi querísima Yesenia Villanueva Sara Montiel, saludos Marco, buenas noches y extraordinario fin de semana eh, Mayera Carrillo que ocurrió la buena tarde solo para aclarar el señor Carlos eh, conocido como Lord Molécula terminó maestría en periodismo Carlos Loret de Mola mejor conocido como Lord Montajes no es periodista es economista ok, gracias por la aclaración eh, Mayela Carrillo, gracias corazón The Grid Cat, dice Marco en su Facebook, ah, lo voy a buscar, vas a ver ahorita lo voy a buscar para saber exactamente de qué se está tra tratando este, a ver, déjenme ver si lo encuentro a Carlos Piñar para para ver Carlos Piñar, no sé si me tiene eh, déjenme ver, a ver ah, sí, aquí está Carlos Piñar escultor, dice, no encontramos resultados porque si sí él es escultor Carlos Piñar, a ver déjenme ver si aquí lo tengo, Carlos Piñar le dice San Luis Potosí, no Carlos Piñal, no, no, le tengo que hablar de manera directa a su celular porque la verdad es que no, no, no me deja entrar exactamente, él es escultor y está Carlos Piñar, escultor, a ver déjenme ver si está, Piñar, escultor, a ver dice, piezas disponibles de Carlos Espino, escultor, nombre, no, a ver dónde está lo de, que quiero verlo. dónde está lo de, mira aquí está ya, ¿eh? ya lo encontré. Entonces nada más déjenme ver dónde está lo que él está sentenciando este, de, de sobre este Patty Romani que están comentando ustedes, porque tiene varias cosas, pero del 2020, varias piezas, pero ahorita recientemente no estoy viendo nada que haya me publicado sobre eh, Patty Romani. Él fue galán de telenovelas y todo, le fue súper bien. Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, eh, dice Alfonso García Robles, con la doctora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, de Chile. Mira qué padre. ¿Hasta dónde anda mi querísimo Carlos Piñar? Mira, con Michelle Bachelet, ¿qué tal, eh? Este, pues estoy bien, estoy buscando este, lo de Carlos Piñar, pero no veo nada de, de que haya publicado esto. No sé, dice, porque mira, aquí tiene varias publicaciones de las que empiezan ahorita, pero no, no tiene nada de que esté mencionado de sobre Patty Romani. Le voy a hablar, le voy a preguntar sobre esta situación que me, tú me estás diciendo y ya les estaré yo contando a todos ustedes si efectivamente hubo algún fraude o no hubo un fraude. Este, Mírenlo, aquí está el... El apreciado Carlos Piñar, que fue un galán de telenovelas, ¿eh? fue brutal, estaba yendo muy bien y de repente se retiró del mundo de la actuación. Él conoce a todo mundo y es un gran hombre, es un ser humano extraordinario, eh, que se le tiene un gran aprecio al gran Carlos Piñar, aquí lo estamos viendo, mira nomás él es escultor y ahí está, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora sí que le estaré platicando. Yashimiro Wolf dice Claudia Hidalgo, Sergio Torres en Twitter... Ah, lo puso en Twitter. Ah, pues sí, porque acá no está, ¿eh? A ver, déjenme buscarlo como Carlos Piñar. Déjenme buscarlo acá y ya les voy a comentar. Porque la verdad es que aquí no lo vi, ¿eh? eh déjenme ver. ¿Dónde está? Piñar. Pues no tengo ningún Piñar aquí. A ver, nada más estará como un Piñar o Carlos y un bajo Piñar, ¿o qué? Ah, es que no lo encuentro... Yo se los busco, se los prometo, y ya les estaré diciendo qué está pasando, porque aquí no, tampoco no lo encuentro como Carlos Piñar en Twitter. No sé si esté como con otro otro nombre o todo, pero no. este Ya les estaré diciendo eh, de alguna otra cosa que esté pasando, ¿verdad? Pero bueno, pues yo les mando millones de abrazos a todos ustedes, mis queridos chirinoleros, no quisieron mocharse con su like, ya ven cómo son, son tremendos. Ya son casi las 9 de la noche y no quisieron mocharse con su like. Pero bueno, yo de todo modos se les aprecia mucho, se les quiere. Les mando millones de abrazos. Dice Solange, no es una página oficial, es un en su Facebook normal. Ah, ok, es que era como está. Yo estaba viendo la página de él, de este, de oficial, la de como todo mundo tenemos, pero entonces no es en esa. Entonces más bien está en su Facebook oficial. Carlos Escultor, pero aquí no me deja entrar. Carlos Escultor, es que, no es a menos... Bueno, yo me estaré comunicando con ellos y el próximo lunes les tengo toda la información. Los dejo, se les quiere muchísimo. Gracias a todos los chirinoleros maravillosos que dieron su like, que compartieron su tiempo, que estuvieron conmigo. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Mañana subo entrevistas para que ustedes estén bien informados. Y al granillo, Sergio Torres fue un eh, en su Instagram. Ah, Ok, pues lo voy a estar buscando porque no lo encuentro. Van BL, hola. Yashimiro, eh, Lucina, Costa, Carmen TV. Gracias Marco. Feliz fin de semana. Igualmente para ustedes. Ustedes, mi abrazo de oso para todos ustedes, que la sigan pasando súper bien, se les quiere mucho, y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, gracias, 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 oigan, por cierto, me voy a ir mañana, voy a ir a ver Toc Toc, que estrena esta Lorita Cortés. Regresa al teatro, tengo que ir a trabajar y ya les estaré platicando el próximo lunes. No se pierdan, vayan al teatro, por favor, vayan al teatro en medida de lo posible. El teatro es más seguro que el transporte público. El teatro es más seguro que los tianguis so sobre ruedas. El, teagre, el, te el teatro es más seguro que el metro. El teatro es más seguro que los bares. Así es que vayan al teatro, consuman teatro, consuman cultura. Eh, productores los esperan con los brazos abiertos están ávidos de que se reactive esta industria, mucha gente lamentablemente sigue de desempleada entonces por favor se los pido vayan al teatro y disfruten del teatro está la obra Hoy no me puedo levantar ya están sus últimas cinco semanas para que vayan a disfrutar de hoy, no me puedo levantar que está en el Centro Cultural 1 vayan al teatro, vayan a ver y llegaron Las Brujas también que están buenísima, está muy divertida con, eh, con Fred Roldán eh, ahí en la colonia Escandón vayan al teatro a ver Blindes por favor, también ahí en el Teatro de los Insurgentes, que está buenísima la obra, les recomiendo también que vayan a ver eh, La Jaula de las Locas que ya cumplió 1100 representaciones y la obra está fabulosa, la verdad es una gran gran comedia musical vayan a verla se van a ustedes se la van a pasar muy bien vayan a ver talk talk que ya también está en cartelera cosas maravillosas también está ya les estaré enterando la próxima semana todo lo que va es más les voy a hacer cada semana me, prometo, me comprometo con ustedes a hacerles una pequeñísima sección de teatro donde yo les haga las recomendaciones de las obras de teatro que ustedes pueden ir a ver y también de películas que hablemos de alguna película que yo haya visto que ustedes hayan visto que estén